0: Fala galera, que bota 7 acarabandeira na carinha de 15 litros, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo, é que 7 da sorte Sorte pro vendedor, né? <risos> Hoje nós vamos falar sobre esses carinhas, mas de uma forma um pouco mais geral Focando até um pouquinho no disco, nós vamos falar sobre isso Discos, acarás, ciclídeos anões Passando um pouquinho por cima ali dos ciclídeos convencionais, que não são esses, sobre ciclídeos amazônicos. Exato, no geral. No geral, porque existe uma, uma coisa bem particular aí, quando a gente faz uma água para um disco, automaticamente a gente está fazendo uma água para quem vive junto com o disco na natureza. Tantos tetras, quanto os ciclídeos. Tanto os tetras, quanto os ciclídeos, e em sua grande parte, a alimentação também é o mesmo. É Falando um biótico, entre né? os ciclídeos, né? uhum. a alimentação também é o mesmo. Então a gente resolveu fazer um, um programa, um podcast aqui, não só sobre o disco em si. Geral. Mas alertando para vocês que vão fazer um aquário para discos, para bandeiras, para anões. eles não têm parâmetros diferentes, se todos forem no mesmo local. Exato, todos no mesmo rio, por exemplo. Não, mas aqui embaixo é um pH mais alcalino. Ah, as zonas mais, do né? rio, né? <risos> não, mas, peraí, no Lago Malawi tem isso. Na parte mais profunda, como tem menos movimentação de água, realmente o pH é um pouco mais alcalino Mas aí tá tudo no alcalino Exato. Não é que tipo o ácido virou pro alcalino, ou o alcalino virou pro ácido Não sei, tem uns aquaristas que diz que sim aí cada, cada zona do aquário dele tem um pH diferente É por isso que eles motociclides diferentes, né? Isso vai virar intro Mas vamos lá, começando com o cara que é o rei do aquarismo doce o peixe que é o, o peixe o peixe que todos querem muitos que todos temem querem. muitos acham que é o pavor na verdade é só fazer certinho exato só ter equipamento de qualidade não fazer gambiarra qualquer gambiarra louca e, que tu vai ter sucesso exato é um negócio mais simples é um peixe de certa forma um pouco chato porque ele é um peixe tímido ele é um peixe que requer cuidados um pouco mais específicos e a gente está falando sim dele do Brian? Não, do disco. <risos> A gente vai falar dos discos. São peixes que têm uma alimentação um pouco mais mais seletiva no sentido de tu não poder botar peixes que são mais rápidos que eles senão, eles não, comem. senão <risos> eles não comem eles não comem não vão conseguir comer, né? são peixes que às vezes são chatos para alimentação exato dependendo do que tu está usando de alimentação para ele ah, se tu bota uma alimentação às vezes muito base assim, muito aquela marquinha sabe aquela marquinha baratinha? é, exato o teu disco não vai comer a, bar a marquinha baratinha na sua grande maioria e se comer e tu der aquela marquinha mais a, uma ração de melhor melhor fonte ah, ele não volta a comer depois, a é mais baratinha também não, é. Nem eu, né? <risos> né? Ninguém. Então disco é um peixe que requer um cuidado um pouco diferenciado. E a gente vai falar sobre esses cuidados agora. O disco, primeiramente, foi encontrado por, por Heckel, na natureza. Tanto que ele deu, a nomenclatura recebeu dos discos selvagens como selvagens Heckel, né? Porque ele encontrou ali no Rio Negro, 15 variedades de discos diferentes. E lá, ali foi difundindo para todo mundo, né? O pessoal começou com modificações genéticas Que nem a gente gosta de falar Que qualquer pintinha nova que aparece Num disco é uma nova variedade Ah, e aí tem aquela, né do, Essa pintinha aqui Aí já virou o Super Galaxy Cosmos <risos> Exatamente outros, uh, Buraco negro Que custa 3.500 Os pais deles custavam 50 reais Mas esse aqui que tem Cara. aquela pintinha na forma de uma cabeça de uma vaca? Nossa! Sabe? Esse claro. é o que come fígado de boi? É. <risos> <risos> Ele custa 3.500 porque não tem outro igual. Então, no disco tem muito isso. Tem, nasce ali uma pintinha diferente, uma coisa. É coisinha, muita variação. Já muita é uma, variação. Outra, já é uma outra variação. Por isso que o pessoal ama tanto esse tipo de peixe. Porém, tem algo interessante sobre o pH dele. A gente sempre fala para manter o pH de acordo com o biótipo natural do peixe. Se tu pegar, por exemplo... Ah, peguei... Uh, uh, os lojistas, geralmente, o que acontece? Eles recebem a lista de peixe. E quando eles vão receber, por exemplo, discos, eles recebem ao um lado do, do disco o rio ou cidade onde ele foi uh, coletado ou encontrado. Por que isso? Porque quando tu pega um, um disco, nós temos uma gama diferente aí de pH. Onde o pH... Tu vem do 4.5 até um 6.2, às vezes até um pouquinho mais alto do que isso. E o que difere o PH desse disco é onde ele é capturado, e essa aonde ele é capturado também altera a cor do disco, a coloração dele. Ah, é bastante, é cor do ambiente. Né? Nós temos discos, isso falando de selvagem, tá? Sim, do recorde Nós, é, Tu não vai encontrar um Pigeon, um Blue Diamond na natureza, isso não existe. Mas aí tu encontra ali aquele mais azulado para uma parte do rio, tu vai encontrar o. Um mais avermelhado. Mais avermelhado, mais lá próximo, Venezuela, mais lá para cima. Tu vai encontrar aquele mais amarelado, tem aquele que tem uma mancha central preta. Uhum, uhum. São discos que são encontrados em regiões diferentes. Sim. Eles não estão todos juntos. E isso tu tem uma leve variação de pH. Quando a gente está falando de pH, todos os pHs. Ácidos, com certeza. Nada de alcalino para disco. E aí nós temos uma outra jogada. Quem fez a transformação genética desses caras, eu acho que um, um grande ponto, uma referência aí, foi um cara chamado Jack Watley. Ele começou a fazer é, essa mudança, é um caras que é o, uma referência, assim. Sim. Os que começou com toda essa parte de seleção genética, de. Se hoje nós temos esses discos tão coloridos. Ele é um dos responsáveis Ele é um dos responsáveis, com certeza E ele foi fazendo toda essa modificação Então nós temos os hoje discos que a gente encontra é, em lojas Com aquele colorido fantástico Vermelho, borneiro, importados, Que normalmente pegue. vem do, do sudeste asiático Exato. Que hoje é o ponto do, dos peixes, né, de criação de peixes é lá. É engraçado que o pessoal de fora pega importa os discos aqui do Brasil e lá fora eles vendem, por exemplo, um Selvagem que aqui custaria 100 reais a quase 2 mil dólares. Selvagem 100 reais, Selvagem aqui custa 30. É, não, eu dizendo pra... para Grande público, lá média. fora o Selvagem é mais caro. Exatamente, eles pegam aqui um peixe extremamente barato que seria o nosso disco Selvagem e vendem por preços orbitantes né. Sim, assim como o Neon já. É, a casa de Neon que custa 6, um 7 euros na Europa Nossa Um Neon Tá parecendo umas lojas aí nessa pandemia, né? Da... <risos> tá botando os neon a preço de euro aí A <risos> tá, gurizada, tá sem dó Então, essa, essa jogada, o pessoal lá fora dá muito mais valor Às vezes pro Selvagem Sim né? Sem essa modificação genética Do que pro disco que já vem com essa modificação genética de, de longa data tanto que esse disco que vem já com a modificação genética de longa data, ele é bem mais sensível. Com certeza. A alguns parâmetros, porém é mais resistente a alguns outros. Sim. Tu tem. Não tem um, um equilíbrio. Um deles né? é o pH, né? Porque ele consegue suportar um pH mais neutro. Ele é mais próximo do neutro. Exato. E tem muitos discos que, desses de, de criadores, que se tu deixa ele num pH mais ácido, mais próximo ali ao que seria na natureza, ele é um peixe que sente. Ele sente, ele não, ele escurece, ele não fica bem, e... ele não fica bem. E aí Enquanto... quando tu puxa ela mais próximo do neutro, um 6.6, 6.4, ele já fica melhor, dependendo do, do indivíduo. Então é algo que não é uma... Não é assim, ó, no disco já não vale muito aquela de o pH na natureza é tal, beleza, ele vale para o selvagem. Sim. Alguns já estão tão modificados geneticamente que já... Talvez já tenha havido alguma evolução genética, no sentido de ele já não precisar já. dessa água tão ácida. É mais de uma centena de anos de hibridização, né? De disco. Tem, tem, tem uma longa genética. data, acho que tem uma longa data. Então o disco não é sensível só também nesses parâmetros em alimentação, Vai depender muito de, dos peixes que tu consegue colocar dentro de um aquário com discos. Do ambiente geral, né? Do ambiente geral. Porque, como a gente falou, não, o disco não entra com peixes muito rápidos. Ativos, onde, né? Muito ativos, onde ele não vai conseguir buscar o alimento. O disco é um peixe bem lento, com comportamento pensante, vamos dizer assim. É Exatamente. Ele, ele olha, ele analisa onde ele tá indo. Ele, Ele é um peixe que ele reconhece o dono. É, questão de ciclídeo, né? É, ciclídeo, né? Ele é um pe... serve como um pet fish para o pessoal que gosta. E é, cara, é um dos peixes mais mais bonitos aí que a gente tem na natureza. Uma coisa que o pessoal acaba na natureza e depois modificado também. É, para aquário. que o pessoal faz. Exato. Uh, uma das coisas que o pessoal gosta de fazer, o que não é muito correto, é iluminação forte para discos. São peixes, naturalmente, por onde eles vêm, os selvagens, de águas mais escuras, que é a questão do Rio Negro. Então são peixes que estão acostumados com o ambiente mais sombreado. Tanto que ali na natureza eles ficam embaixo de raízes, sob troncos, para evitar predadores em si. Até por serem peixes e, mais lentos. E aí tem uma curiosidade bacana, que é pela água do, do Rio Negro, se essa coloração chá, uhum. né, a luz não entra. Sim. Ela fica uma... Dependendo da profundidade, tu já não enxerga mais nada, né? Mas uhum. Ali na, na beira, ali onde eles ficam, já é uma, uma claridade bem baixa. Sim. Ainda assim utilizam os troncos para uma proteção essa essa água negra essa black water tem muita gente que vende produtos é vital para seu disco não ela não é vital para o seu disco é só para deixar ele mais confortável deixa numa assim. situação próxima à natureza Exato. porém os, os geneticamente já muito modificados já não vem uma black water há é, muitas gerações é, não sabe o que que é então ela é vital não ela não é vital para um selvagem talvez seria bacana até tu fazer a adaptação Exato, e tanto de alimentação de um quanto de peixes, enfim. Porque quem já pegou disco selvagem sabe o quão chato é fazer ele se alimentar. Eu vou jogar uma informação aqui de dentro do que acontece no comércio de peixes. É uma, é uma informação que alguns vão ficar meio chocados e tudo mais, mas é uma realidade. Uhum. O comércio é um dos motivos pelo qual eu não pego disco selvagem. Sim, a taxa de perda de discos selvagens por transporte, por alimentação, pode chegar tranquilamente a 80, 90%. É muita coisa, não vale a pena. De, mesmo ele sendo barato, às vezes tu pega ali 20 discos, cara, tu vai ter dois vivos. Sim. Ah não, não, não vale é? a pena mesmo. Então, tu tem que saber absolutamente muito bem o que tu tá fazendo quando se fala de disco selvagem. O que é diferente de um disco já que vem de criador, que já tem muito tempo de uma genética mudada muito tempo, essa coloração e tudo mais Onde é um o peixe que já sai, já nasce quase comendo ração né exato perfeito ele, ele sai daquela alimentação base ali do cisco de artéria tudo mais já pula para a ração então ele já uhum. ele já vê os outros se alimentando de ração isso também fica uma dica se você quer fazer o seu selvagem se alimentar uma boa dica é ter sempre o selvagem com demais outros discos aonde ele vai começar a analisar e repetir o processo que os outros peixes estão fazendo entender e... que é alimento né? entender que aquilo é um alimento outras dicas é tu pegar os alimentos leofilizados como hoje nós temos a artêmia se você conseguir importar a Tubifex seria ótimo acho difícil, mas pode tentar tem, tem, conheço tu consegue comprar a Tubifex lá de fora manda vir, demora pra caramba mas tem como pois é e aí tu consegue é, botar ela com... Um garlic, né? um alimento de alho, ou botar com o Nourish. Uhum. Pra adesivo. dar um cheiro na ração, né? Dá um cheiro. Tem outras marcas, tem alguns produtos que tu bota ali que uhum. vão ajudar nessa palatividade da ração, vai chamar ele. sim E aí aos pouquinhos tu vai misturando essa, esse liofilizado com a ração pra ele identificar o que, que é. Até Pegar o momento. O gosto, né? Até o momento que ele vai passar pra ração. É um processo longo, processo demorado. E, e não que, é 100%. E não é 100%. E que também explica um pouco sobre essa taxa de perda dos Selvagens. Sim. Que a maioria do pessoal não sabe fazer, né? Quem tem tu nem tem... noção. Exatamente. Então, assim, ó, antes de comprar um disco Selvagem, tente saber absolutamente tudo sobre ele. Ele não é o disco de loja, ele não é o disco... Esse que tu vai comprar normalzinho, o turquesinha, o Pigeon... E isso não serve só para o pessoal de casa, isso serve também para um lojista que esteja ouvindo para entender bem, porque isso é perigoso. É, muitas vezes não vale a Apesar pena. Apesar do preço ser atrativo, ter... tem que ter muito cuidado. Exato, exato. Porque um disco selvagem chega a custar, às vezes, um décimo do que custa um, um disco já trabalhado. É isso, daí atrai muita gente, né? Aí atrai, só que a taxa de perda uhum. é muito grande. E isso pode estragar até para o pro teu cliente, a relação do teu cliente contigo. Como assim? Tu trouxe o disco, o disco chegou na tua loja, se tu é uma loja que muitas vezes não faz uma quarentena, não avalia o peixe antes de repassar esse peixe, o cara entrou na tua loja, viu o disco, ah pode vender, vendeu, morreu no aquário dessa pessoa. É, isso é chato. Vai ser complicado para ti. Tanto então para ti fica... quanto para o cliente é... Então fica esse alerta. Não, não, não trabalhe com peixe que você não tem o domínio. Tomem cuidado. Isso vale para qualquer peixe, mas o disco Exato. é especial. O disco requer um, uma atenção um pouco diferente. E o público-alvo do, do disco também é específico, né? O, o, pessoal ca, o que... cara que é específico no disco... Que gosta de disco, gosta de disco.
1: E ele, e ele
0: sabe quem é que maltrata às vezes o disco, quem é que não maltrata, uhum. onde ele vai, onde ele não vai. Exato. Então fica, fica o alerta aí. E, e esses caras que são mais críticos, às vezes... Tem um pessoal muito grande que escuta eles. Com certeza. Então, isso às vezes não vai fazer bem para tua loja. Perfeito. Tua então, o Selvagem, tu tem que ter um domínio muito grande do que tu tá fazendo. Não que você não precise ter cuidado com o disco de laboratório. O disco já é modificado geneticamente. Qualquer variação dele. Não, é o que a gente tá falando mais na parte da é, alimentação. Em especial... E no transporte, né? Principalmente. No transporte, porque esse já modificado, o transporte já é mais... Já é programado, né? Uhum. O, o Selvagem, ele vai ser capturado... Aí vai passar por uma fazenda, dessa fazenda ela vai ser enviada lá de Manaus, Santarém, é, enfim, vai ser mandada para São Paulo, depois vai passar para uma distribuidora ou tu compra direto de Manaus, Santarém, para tua loja. Só que o transporte, nesse meio de transporte. É estressante demais. É estressante demais, o peixe vem num espaço pequeno. E eu aqui, por exemplo, a gente que é do sul do país, nós temos questão de temperatura, nós temos questão da, da demora do transporte. Já chega um peixe às vezes debilitado. As variações que sofrem. Mesmo que caminho. tu bote numa condição de água perfeita para o bicho, tu vai ter perda. Muitos não vão querer se alimentar. Mesmo tu tentando fazer ali um processo de alimentação, ele não vai conseguir se alimentar, então a taxa de perda é muito grande. Exato. Então, dependendo, analise bem a condição antes de comercializar esse animalzinho aí. E aí a gente entra num outro ponto para discos, que é uma questão assim, dos amazônicos em geral que o pessoal não percebe e que a gente já falou em alguns outros episódios. Exato. Que é a questão da dureza. O pessoal fala assim, ah, mas a água lá é muito mole. Concordo, ela é mole. Sim. A água é totalmente mole, sem quase presença de sódio. Porém, ela tem outros minerais. É isso daí, o que aumenta a dureza dela levemente, né? E aí existe uma jogada que tem muitos criadores, muitos criadores não, muitas pessoas... Criadores, eu falo, pessoas que têm disco. Sim, é um não, criador. Não, não o criador que fornece disco. tá? Exato. Que tem uma doença bem simples, disco, em ciclídeos em geral, que se chama buraco na cabeça. O BNC. Buraco na cabeça, uma das causas dela é essa falta de minérios na água. Então nós temos minérios, sim, específicos em toda a água. Tanto que a água, né, como o nosso geólogo lá explicou, ela é um minério, né? Ela, ela... é um mineral, né? É um mineral. É, tem diferença de mineral, é minério. É, tem isso aí. É, ele né? falou isso aí é. também. É, é exato. Então, ela é uma água mineral. Ela tem, uma, ela tem quantidades ali de elementos, ela tem quantidade de, de minérios. E aí nós temos um fato bem curioso que é, algumas marcas desenvolve, desenvolvem sais para esses peixes. A Tropic marinha é uma marca que ela tem sal específico para discos. É, o pro discos mineral da Tropic Marine, né? Ou seja, a, a Siquem também tem o American Cyclic Salt. Se tem várias empresas que fazem minerais para disco, quer dizer que essa água contém minerais. Exatamente. Ela é mole de alguns parâmetros, não de todos. Sim. Então, uma dica que fica aí é isso aí. Existem minerais para discos. Elementos traços são muito importantes também. O que, que são elementos traços? Elementos traços é basicamente tudo que o peixe, de certa forma, usa para se nutrir. Absorve pela brânquia, né? Enquanto Absorve respira. pela brânquia, pelo próprio corpo. Exato. Muitos peixes, isso não é falado muito abertamente... Porque as rações não determinam Isto muito, quebraria né? o... É, mas o comércio de rações Tu não... vê, não... num rio, ninguém tá alimentando teu peixe todo dia Muita parte das alimentações dos teus peixes Vem da própria água Ele se nutre da água, ele se nutre do meio onde ele está Grosseiramente, mas assim, muito grosseiramente falando Seria como se tivesse uma gota de um... Sei lá, um pingando na tua boca O alimento físico que tu precisaria seria pouco Porque a água estaria te nutrindo Essa questão estaria te nutrindo Nos peixes é mais ou menos assim Claro que peixes que são predadores é, Não funciona tanto assim Exato. Ele precisa né, fazer aquela, aquela história toda Tem peixes que se nutrem muito mais pela água mas elementos traços para disco são muito interessantes Visto uma vez que a alimentação do disco já é uma parte um pouco chata Exato Se tu tem outros peixes, se tu tem tudo mais Então ele é um complemento bem interessante de se ter E esses produtos que a gente está falando É interessante que ele vale para os outros demais ciclídeos amazônicos Como assim? Se eu comprar uma ração de discos Quer dizer que serve para todo. Serve para o meu Ramirez, serve para o meu Acarabandeira, Bandeira, serve para o meu disco. Todo mundo no mesmo aquário? não? É. <risos> é. Aí. Mas, uma coisa que vocês têm que se atentar é: se um produto foi feito, foi desenvolvido para um certo biótipo, ele vai suprir todo ou grande parte desse biótipo, a não ser que tenha um peixe com alguma exigência diferente específica, né? específica. e aí entra só na parte da alimentação e não do parâmetro da água, como um exemplo um cascudo, se tu comprar uma ração de disco tu não vai conseguir alimentar o teu cascudo porque o teu cascudo precisa de fibra de madeira na composição do alimento, e aí tu tem que dar uma ração específica de cascudo que contém essa fibra de madeira e, blá, 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 e tem uma jogada separada mas pro disco, pro acará para os outros ciclídeos aqui, todos que nós vamos falar amazônicos, os parâmetros são o mesmo. Perfeito. É só seguir este parâmetro que tu vai ter um sucesso. Então, a dica fica aqui. Quanto a, a pH deles, não deixa tão baixo. Provavelmente tu não vai ter um disco selvagem. Então, trabalha ali entre uns 6... Seis a um 6.6, tá um ótimo pH é uma média desse pra quem não quer fazer criação criação aí já é uma outra história o ajuste, o ajuste fino já é uma outra história a gente sempre aqui que vai falar a gente vai falar uma informação primeiramente base né? os primeiros podcasts que a gente vai falar sobre o assunto vai ser um assunto mais base depois lá pro futuro a gente vai entrar naquele ajuste fino para cada casinho dentro de cada tipo de aquário e é coisa e é muita coisa na verdade e lembrando sempre, todas as informações que nós estamos dando aqui, elas sempre vão servir num parâmetro geral para o bem-estar do seu peixe. Coisas que são retiradas muitas vezes do que é o mais próximo à natureza, ou, em casos onde já tem uma modificação muito grande, como um disco, é, parâmetros onde a maior parte dos criadores, e que é certificado, que tem uma certeza que aquilo vai ser benéfico para o teu peixe. E uma pergunta muito corriqueira também entre o disco entra, a parte das plantas. Ah, a questão do... Discos e um, plantados. Discos e plantados. Tá sendo só um podcast de disco praticamente, né? Mas a gente vai falar ainda dos outros. Pouca coisa mais vai. Pouca <risos> coisa mais vai. <risos> Existe um ditadozinho que muitas pessoas conhecem, algumas desconhecem, enfim, que circula no meio do aquarismo, que é o disco mata a planta, a planta mata o disco. Exato isso. tem um motivo específico. O que, que seria esse motivo? O disco, ele é um dos peixes em que mais libera fosfato. É um dos peixes que mais produzem fosfato, é o metabolismo dele, enfim. E esse fosfato, diga-se de passagem, essa mancha marrom que você vai ter no seu aquário, você está olhando no vidro, essa mancha marrom aí, você não sabe o que é. Ai, aquilo com alga. Grudado na planta ali, aquela mancha marrom, isso é fosfato. Esse fosfato vai grudar em cima da folha da planta, vai fazer com que a planta não consiga fazer a fotossíntese essa planta vai começar a entrar em decomposição, vai liberar nitrogenados dentro do seu aquário, a manha vai subir e vai matar o disco. Ou seja, o disco mata a planta, a planta mata o disco. É um ciclo vicioso. Ah, mas eu já vi vários aquários plantados com disco. Sim, nós temos. Principalmente aquários onde as pessoas têm dois, três, quatro cânisters, onde tem mídias <risos> somente para fosfatos, onde o cuidado com a água é absurdo aonde ele está sempre em cima daquele aquário, realmente, tu consegue ter. Ah, mas Agora, é uma... se tu não quer ter esse investimento... Tem um problema. O pessoal chama de biótipo amazônico, aquele aquário com disco cheio de planta, né? É, ele só esquece de uma coisa. A variedade, essa quantidade de plantas na Amazônia é fora. Exatamente, dentro do rio é só areia, no fundo. A grande parte, principalmente os rios maiores, é só areia. Às vezes uma pedra maior, às vezes... nem pedra maior, mas a... o tronco, né? Exatamente. A árvore que caiu ali uhum. e tudo mais. E areia, cara. Sim, areia. Não tem como a planta se fixar. O biótipo amazônico é troncos, areia. areia, às vezes folhas caídas, mas a gente não vai recomendar folha aqui, porque vai é, subir lá. a matéria orgânica pra caramba, né? Exato. É, lembrando sempre que um rio está com a água em constante movimento, ela tá sem levando mudança. aquela matéria orgânica, né? Cada Sim. vez mais e mais, e mais, e mais, enfim. Então nunca ficam um concentrados. Sim. Então a jogada toda, o biótipo amazônico é isso procura um biótipo para peixe da Amazônia, você vai ver que é muito longe do que você imaginou. Faz você... assim, ó, vai na no... é floresta. Vai Vai no próprio Google e bota ali uh, mergulho no rio do onde tem disco, onde tu acha disco. No ele. Rio Negro. Mergulho no Rio Negro. Cara, não precisa procurar do disco. Procura só tipo mergulho no Rio Negro. Exato, vai entender como é que é o biótipo realmente que o disco leito, vive. Leito do Rio Negro. Pesquisa isso aí. Na... Às vezes o pessoal não para fazer aquela para fugir do, do do cara que tá procurando peixe para ter o real 100%, uhum. pesquisa isso aí, tipo, ah, mergulho no Rio Negro, leito do Rio Negro, que aí tu vai vendo as imagens que tem, cara, ah, é só tronca areia, <risos> porque o, o, o Rio Negro, nós temos duas jogadas aí, o Rio Negro, ele tem águas tão escuras que não deixariam a planta fazer a fotossíntese. Exato, a luz não passaria direito. A luz direito. não passaria, tá, uhum. falando lá no leito. E o Solimões, ele tem águas tão lamacentas, tão barrosas, e também não deixaria para planta fazer assim Não deixar nem segurar para começar São a São águas cristalinas, cristalinas. Exato. Então, o biótipo amazônico é isso. Se você pesquisar biótipo amazônico, você vai uhum. ver exatamente isso. Claro que a gente vai receber as mensagens. Tu sabe que a gente vai receber as mensagens. Ah, eu até gosto. Exato, a gente <risos> se sente amado. Exato. A gente não se sente solitário. Com o um cara mandando a foto ou falando assim, é, mas o meu aquário é plantado. Beleza, meu amigo, beleza. Teu aquário é plantado. Descuida do teu aquário quando tiver discos dentro. Descuida dele e vai ver conforme vai continuando. Exato. Aquela, quero ver aquela tosca bomba lá. Mas é bem... tá bom, mas lode... Aqui, mas, mas planta super bem. A longo prazo é um aquário que vai dar problema. A gente nunca mede por mês. Cara, tem uma, uma gurizada aí que. Ah, eu botei lá, tá, eu já tenho quatro meses, tá tudo bem, tá tudo fantástico. Cara, quatro meses não é nada. Ainda mais pra plantar. Um peixe que vive 10, 15 anos, às vezes, aí tu, tu tá me falando três meses. Vai, aí tem que tomar vergonha na cara. Alevina é. ainda. Né? <risos> Vai, e não é pra uma situação só, é pra vários, né? Sim. Os caras sempre adoram esse exemplo de Ah, eu tenho há tanto tempo. Beleza, se tu chegar pra mim e falar assim, ó, oh, eu tive um caldo de véu há 15 anos, e aí eu perdi, Olha, expectativa ele de... legal. perdi ele de velho, eu confio em ti. Sim. Agora tu falar que tem há três anos, há quatro anos, ele tá assim. Não. Com certeza não. Não. <risos> não será assim. Mas enfim, essa questão toda de parâmetros que a gente falou, quase tudo de discos, vale também para os demais. E aí a gente entra nos fish Ah, os Acaras Bandeira. Os Acaras Bandeiras. É um dos mais conhecidos no aquarismo mundialmente. Sim. Pra água doce. Acho que é o um, é um símbolo qualquer... Não existe marca que eu conheça que não tenha em algum determinado produto uma bandeira no rótulo <risos> com certeza. Eu olhei para a prateleira que procurei e não tem. Não tem, não tem. <risos> Desde a mais simplesinha até a mais. Porque ele é, ele é um símbolo, né? Exatamente. É ele e o King. E aí as pessoas gostam de botar juntos dois cílios. Porque tem na foto, eu vi que tem na foto. É, olha aqui, eu posso botar, tem na foto da embalagem da ração que. Vai ouvir aquela foto que tem ali o, o King, o Oscar, o Neon e o Peixe-Palhaço. <risos> os quatro juntos. Bota todo mundo. <risos> <risos> Porque fica vivo, fica com fica o com um Aquário, né? É, eu aposto no Oscar, mas não sei não. <risos> não, mas na água salgada eu aposto no, no Peixe-Palhaço. <risos> Exato. <risos> e aí os bandeiras, eles já são um pouquinho mais, um pouquinho diferentes dos discos. Uma coisa que eu não falei sobre o disco, é que uma regra que não vale para outros demais peixes, que é a regra de cardume, para o disco é interessante. Fica... O disco, um peixe Como? sozinho, ele, cara, vai se sentir, ele vai sentir, não, ele vai ficar isolado, né, sentir. Mas ele vai ficar isolado, dependendo dos outros peixes que tem, ele não vai se alimentar direito. Tente ter zonas sombreadas que ajuda, caso só possa ter um disco no teu aquário, Exato. que é questão de aquários menores, né. E menor, a gente tá falando aí de 150 litros cem litros, 150 litros no mínimo. Exato. O disco. Imagina, pô, o disco vive no Rio Negro, um dos maiores rios do mundo, que junta com a Amazonas, que junta com os Salimões, aí o Amazonas, aquela história toda, blá blá blá. Aí tu vai fazer um aquáriozinho de 50 litros pra botar disco. 70 pode? <risos> 70, <risos> mas não deu. No mínimo, no mínimo 10. Pra um. Sim. Né? Mas a recomendação é começar de três discos. Porque dois discos vai haver uma disputa na alimentação. Quando tu botar a alimentação, um vai Ou ir pra cima casal do outro. As fechar casal. Fechou. Aí beleza. Exato. Tá, mas até não fechar o casal, essa disputa vai ser constante. Tu vai ter o disco que vai se alimentar mais do que o outro. E aí ele vai se tornar o alfa aquela Agora, torna... isso não é informação comercial Que nem a gente gostou de falar nos outros podcasts Que ah você tem que levar no mínimo não, sete neons A neon. gente tá falando o porquê Exato, e isso é importante salientar é. Porque... Não é aquela tipo, ah, tu tem que levar Tá, mas eu tenho que levar porquê Ah, porque ah, eles, eles se sentem, se... car... é, se sentem felizes Não, a gente tá explicando ó, Se for tal quantidade, vai acontecer tal problema Então quando tu tem três discos Sempre que dois estão brigando Por alimentação, o terceiro tá livre para se alimentar e aí tu consegue ter uma uma questão melhor de disco quando tu bota quatro discos daí dois estão sempre brigando e dois estão sempre ou os outros dois estão brigando também sempre vai pulando de três pula pra, não só aí de três para cinco depois de 5, daí já é tudo festa. Aí, e haja aquário? E haja aquário! Cinco discos, 400 é. litros, meu amigo. Haja aquário. Não inventa 200 não, que não dá certo não. É, vamos botar assim, ó, uma regra, eu acho que assim, a partir dos 150 litros, a partir dos 200 litros, tá. tu já arredonda daquele de 40 a 50 litros por peixe. Tá, vamos dizer, 50 litros tá, então, por peixe. Tu então, tem, tu tem 200 litros, Ok. beleza? Uns quatro discos, no limite ali, uns cinco discos, tu tá tranquilo. Hum. Com ou sem outros peixes. Olha a filtragem. Não, com certeza, não. Eu tô, <risos> eu tô calculando que o cara tem assunto Que o cara tem consciência que ele tá botando um peixe de no mínimo ali 150, 200 reais na aquário dele. Uhum. E que ele saiba que ele tem que manter esses mil reais. Vivo. E esses mil reais não serão mantidos vivos com um filtro de 300. Exatamente. Então tu investe na filtragem, tu hum. bota uma mídia biológica ah, decente. Ah, mas eu comprei aquele canister que custa 250 no Mercado Livre em 12 é... vezes. Aquele bom, é, é, sabe? Bom. Uhum. Aquele que eu fiz na, na garrafa pet, sabe? <risos> Isso não vai manter vivo mil reais de peixe. Nem 30 reais de peixe <risos> você não é? mantém vivo. É, eu fui, eu dor, eu... <risos> A jogada toda tá nisso. A qualidade... Eu já tô analisando que o cara já tá sabendo, já ouviu todos os nossos podcasts e tá fazendo tudo certinho. Ou desistiu na metade porque ele não consegue fazer tudo aquilo lá. É, então, ou tu tenta tudo certinho e não faço. Exato. Porque tu vai perder e o valor não é baixo. Uhum. Então, por litragem aí, vamos botar esse aí, a 40, 50 litros por peixe, mas começando, se tu quer ter mais peixes, começando aí pelo menos de uns 150, 200 litros. Exato Porque o, o disco, ele tem que ter espaço pra exercer uma natação De frente, no mínimo um metro No mínimo um metro de frente, com certeza Então essa foi a parte dos discos, voltando agora pro Bandeira O Bandeira <risos> não tem essa, essa jogada aí De dois, três, cinco Porque o Bandeira, se um deles ficar revoltado vai ficar revoltado indiferente diferente do número que tiver Ele vai querer quebrar o pau em todo e mundo E pior ainda se for casal O Bandeira é muito mais agressivo do que o disco Absurdamente muito mais agressivo Sim. do que o disco Os telescópios que o digam, né? Ah! Quem, faz, quem já fez essa cagada na vida aí? <risos> Exato. Graças a Deus eu já vi muita gente fazer essa cagada pra não fazer, né? Pra eu mesmo não fazer. Ah, perfeito, né? Aprendeu é. com o erro dos outros. Não, claro, esse é claro. Esse é o bom de estar numa loja. Exato. Tu, tu aprende com o erro dos outros, né? E é eu. Não? <risos> E ainda tu alerta pro cara não fazer, ó, tipo... Às vezes tu nem sabe, nunca aconteceu, mas tu já tem aquela informação que vai dar errado. Uhum. Aí tu fala pro cara, ó, vai dar errado, mas tu nunca testemunhou, beleza? E daí depois volta aquela pessoa falando que deu errado, aí agora tu sabe que deu errado. Então tem essa jogada aí. Os bandeiras são absurdamente territorialistas. Exato. São peixes que são muito agressivos. E tem uma jogada dos bandeiras que é pra... Que muitas vezes a questão tá no indivíduo e não no acaraí em si tem ali um grupo que está vivendo tranquilo, mas tem um que vai lá e bate todo mundo. Pode ser somente essa questão do indivíduo, então, se troca o indivíduo... É biologia, ou... né? É uma coisa particular de cada de ser cada... vivo. Se, como a gente fala, se for analisar a ficha técnica do ser humano, está lá pacífico. Exato. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, as regras que nós falamos aqui para discos, vale também para o Bandeira, com essa particularidade do Bandeira de tu ter muito mais atenção com a questão de comportamento dele. É território muito mais territorialista. O bandeira tu já consegue ter com outros peixes, demais peixes, porém não peixes de nadadeira longa e peixes pequenos, que... tetras pequenos, neonzinho pequeno para bandeira grande é, é, refe... é refeição. Exato. Ah, então quer ter bandeira? Bandeira tu já consegue ter um pouco de plantas já um, um aquário ok? Não é o biótipo dele. Eles adoram lanceolatas questão da desova, é. as anúbias. Não, é, é... qualquer folha, folha largas, larga, né, para e tudo Se mais. Se não tiver, vai vidro mesmo. Bandeira fechou a casal reproduz muito fácil. Reproduz fácil. Não necessariamente tu vai conseguir manter esses filhotes, mas eles reproduzem fácil. Exato. Tá. E aí agora a gente chega nos outros ciclídeos que são os ciclídeos anões, tão queridos ciclídeos anões. São Nós temos espécies. Belíssimos. Nossa, são coloridos pra caramba. Temos a questão de Ramires. Cacatoide. Um dos ciclídeos que eu mais gosto, que eu sempre tive, que é o Borelli. Pistograma Borelli. Nós temos o Curvíceps. E tem um muito importante que não é pistograma, que é o xadrezinho. queria mandar um abraço pro Brian. Que meteu o louco num grupo, ah, estufou o peito e meteu assim, ó. A pistograma eu xadrezinho. Pistograma, eu, eu O cara nem sabia que peixe era, relato. O cara nem sabia que peixe era. Daí eu falei para ele, ó, leva esse peixe aqui, ó. Ele tá, tá sem cor agora, assim, tá, chegou agora Ele não, não é um peixe Mas é um dos peixes mais bonitos que vai ter no teu aquário Levou, tá alimentando bem Ele cuida bem do aquário uhum. Nesse ponto é um cara que cuida ok tá, Do aquário, cuida bem E aí o bicho cresceu, o bicho pegou coloração Aliás, quando você compra um ciclídeo anão E ele é pequeno ainda Ele vai colorir depois ele, Muitas vezes ele não tem o colorido ainda E aí o bicho coloriu O bicho ficou lindo, tá lindaço. E aí, ele tira a foto, mandou pra todo mundo. E o pessoal, que peixe é esse? Que peixe é esse? <risos> vale, foi lá no primeiro resultado do Google aqui. Ok? <risos> estufou o peito e. Apistograma xadrezinho. Errou! Errou, Errou. <risos> Nossa, longe, não existe apistograma xadrezinho. O xadrezinho, o nome científico dele é de crossos filamentosos. Ele não é um apistograma. Ele não entra como um apistograma. Então, cuidado com as suas informações técnicas essas fichas técnicas estranhas que vocês encontram na internet que é só o primeiro resultado que tem o histograma xadrezinho <risos> e todos o os outros, que ele cara, todos os outros, nenhum fala histograma xadrezinho, foi só aquele primeiro patrocinado, sabe? então, pra não passar vergonha em grupo de whatsapp que é aqui no podcast <risos> manda pra gente antes <risos> pesquisa <risos> e os ciclides anões tem cara, tem uma variedade muito grande muito bacana, claro, vocês têm que ficar atentos, assim como existe no mercado, às vezes, de disco Existe aquele ciclídeo anão que tem a, a nadadeira mais vermelha e aí os caras gostam de botar no final aquele super, red, top, ah, ultra, Deus. mega, fiery, <risos> sun, sabe? É, <risos> e aí nossa. bota 300 reais o bicho, que na verdade só tá um indivíduo, às vezes um pouco mais bonito, e você nunca mais vai encontrar aquele indivíduo pra vender, porque aquele indivíduo simplesmente não existe. Exato. Ele é somente um outro. Uma é, pequena variação genética. É, ou indiví o indivíduo mesmo, né? ou ele foi coletado de alguma localidade específica onde ele não vai ser mais coletado, provavelmente, mas ele é um outro peixe. Então ele é só uma, essa variação de coloração. Né? Não é outro peixe, mas essa variação de, de coloração. Então fiquem muito atentos também para isso. Tá? Tem peixes que só foram coletados uma vez, não vai ser coletado novamente. Então não adianta ficar indo atrás desse peixe, porque esse peixe não vai existir mais no mercado. Dificilmente vai entrar novamente no mercado O que existe são ciclídeos base, mas que também são muito coloridos E são fantásticos, comportamento deles e tudo mais E quem quer utilizar ciclídeos anões, amazônicos, dentro de um aquário Pode utilizar com discos, pode utilizar com os acarás, que são esses outros ciclídeos Pode utilizar com cardumes de tetras Pode utilizar daí implantados. Implantados eles vão muito bem também, sem problema, porque não é um peixe que vai sujar, né? Vai toda. Inclusive, alguns podem te ajudar também com aquelas benditas. Os benditos caracóis. Ah, verdade. Eles podem te ajudar com isso. O pessoal que compra planta sabe o que a gente tá falando. É. E às vezes o cara, o ovinho do, do, desse caramujo e tudo mais, ele é imperceptível. Às vezes, por mais cuidado que uma loja tem, às vezes pode passar. Exato. Ah. E esses peixinhos vão te ajudar também com isso, dependendo do peixe, né? todo peixe. O cacatoide é lindíssimo, um, um ciclídeo fantástico, né? E aí entra uma, uma regrinha interessante, que a maior parte deles não se importa se tenha outro ciclídeo de outra espécie. Eles são territorialistas com eles próprios. Exato. Um exemplo, um cacatoide, um, um ramirez com, um com... Um com cacatoide. Uhum. Não necessariamente eles vão brigar entre eles, a tendência Exato. é que não. É outra espécie, Mas, né? claro, biologia, às vezes, tem os, os atentados, Exato. né? Exato. Mas a tendência é que não. É que o Ramirez vai brigar com outro Ramirez E não com o Sim, porque ele não ofereceria... É, porque ele não sabe que aquele peixe no nicho dele vai oferecer a mesma alimentação, e tudo mais, e aquela uhum. história toda. E aí cada um vai formando o seu territóriozinho no fundo do aquário. É bem interessante. E aí para ciclídeos anões, a gente entra numa regra diferente. Ele não necessita de tanto espaço, assim, quanto um disco, né? Quanto uma carabaneira. Ele entra nessas regrinhas de comum que a gente fala aqui, de um centímetro de peixe por litro de água. Seria é interessante, a partir dos 60, se o pessoal quer um, um aquarinho de ciclides anões, de ramirezes, papilocrofos, um, Vamos botar assim, vou botar ah, ali um cardumizinho, vou botar uns, sabe, uns cinco neonzinhos, uhum. vou ter um ciclidezinho anão. Sim. Tá? Os dois simples. Cara, uns cinco neonzinhos, um simples, um, um ciclide anão. Com um filtrinho bem feitinho, com a, com a gente passou ali, em um 30 litros tu monta isso. 30, 40. Tu faz, e com, tendo cuidado, TPA e tudo mais, tem um peixe saudável, tem um peixe bem tranquilo. A coloração bonita também. A coloração lindíssima Lembrando -se sempre da, da salinidade específica, né? Minerais. É, minerais específicos. Então é basicamente isso, a gente falou pra caramba. Dos, principalmente de discos? Principalmente dos discos, amazônicos Porque o que vale pra um, equivale pra para quase, os demais. Então. Ciclídeos amazônicos, porém, a única diferença deles está no comportamento. Exato. Não nos parâmetros de água, não na alimentação, mas sim no comportamento individual deles. Exato. E eu vou ficando por aqui, mandar um abraço grande pro nosso grupo lá. grupo do Whatsapp o da grupo do Aquarius Bizarro. O grupo bizarro dos malucos. Ah, o pessoal não para, tem que fazer TPA todo dia lá. A amônia subindo. Exato. E, e é um aquário <risos> bizarro, que é que nem eu falei no outro, né? Nós temos o Paulistinha, que é o chato. Nós temos <risos> o Cascudo, que só aparece de noite. Só de noite, né? Ah, tem o King, que só ocupa espaço. Queria mandar um grande abraço para todos eles. Se você ainda não é do grupo do WhatsApp, é, ouve. Escuta o podcast lá. Ouve o podcast do, do WhatsApp. Você vai saber como entrar. Exato. E agradecer novamente a todo mundo. Todos que ouvem a gente estando no WhatsApp ou não. É. Porque a gente faz isso só para vocês. Quem não sabe, não vai saber tão foda-se. <risos> Exato. É, eu ia falar que eu tô doente, mas foda-se. Ah, <risos> tá. Coitadinho corongue. É. Mas agradecer a todos mais uma vez e um grande abraço a todos. E eu fui. Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogio, por favor, mandem um e-mail para coresmobizarroba.com Pode mandar mensagem direto, direto no direct do Instagram do Acorismo Bizarro Ou manda lá no Whats, no grupo do Acorismo Bizarro Que a gente vai estar tá pegando todas as dicas de intro E assuntos que a gente está anotando e repassando Que depois a gente vai gravar tudo isso E quero agradecer novamente e fui!